0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer Werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Was eine Großbaustelle ist, wissen Sie ja. Umleitungen, Bauzäune, dahinter Kräne, Staub und Lärm und man selbst mittendrin in einer unübersehbaren, sich nur stockend vorwärts bewegenden Autoschlange. Ganz so schlimm war es vor drei, vierhundert Jahren in Rom beim Neubau von St. Peter nicht, vor allem, weil es noch keine Autos gab. Aber eine Großbaustelle konnte man dieses Unternehmen mit Fug und Recht auch nennen, und das runde hundert Jahre lang. Nun, im Jahr 1624 ging es darum, innerhalb des so gut wie fertigen Domes über dem vermuteten Grab des Apostelfürsten Petrus, dessen wegen die ganze Geschichte überhaupt in Gang gesetzt worden war, einen Tabernakel zu errichten. Es sollte schon etwas Besonderes sein, über dem Grab des heiligen Petrus und einen Altar überwölbend, an dem ausschließlich der Papst und auch das nur bei besonderen Anlässen die Messe zelebrieren durfte. Da traf es sich, daß gerade ein Jahr vorher, genau am 6. August 1623, ein Mann den Stuhl Petri bestiegen hatte, der noch nie etwas davon gehalten hatte, zu kleckern. Schließlich stammte er aus einer Florentiner Kaufmannsfamilie, die nicht gerade in dem Ruf stand, ihren Reichtum durch vornehme Zurückhaltung angehäuft zu haben. Der Mann hieß mit bürgerlichem Namen Maffeo Barberini, nannte sich als Papst Urban der VIII. und er klotzte. Wobei es sich wiederum günstig traf, dass er jemand zur Hand hatte, der in seinem Auftrag und mit eigener Genialität zu klotzen verstand. Der Bildhauer und Architekt Gian Lorenzo Bernini. Der entwarf mit seinem riesenhaften, auf vier gewundenen Säulen ruhenden Baldachin ein geradezu atemberaubendes Kunstwerk. Ganz und gar im Sinne Urbans, der natürlich gleich wusste, dass fortan auch sein Name mit diesem Meisterwerk des italienischen Barock verbunden sein würde. Allerdings wie sich herausstellen sollte, in etwas anderer Weise, als er sich das wohl ursprünglich erträumt hatte. Und das hängt nun mit dem Satzam als schnöde bekannten Mammon zusammen, der zuweilen selbst in päpstlichen Schatullen durch Abwesenheit zu glänzen pflegt. Im Falle besagten Tabernakels ging es nun darum, den Entwurf in die Tat umzusetzen, das heißt, das Werk zu gießen, wozu man Erz brauchte. Viel Erz. Tja, und das war auch damals schon recht rar und kostspielig, fast ebenso teuer wie der nun angesichts leerer Kassen geforderte gute Rat. Aber da zeigte sich, dass Urban der Achte als gebürtiger Barberini ein findiger Kopf war. Seiner Zeit weit vorausschauend erkannte er den Wert des Recycling. Das heißt, so weit vorausschauend war das zu dieser Zeit in Rom auch wieder nicht, war es doch absolut üblich, antike Bauwerke, die ja massenhaft rumstanden, als Steinbrüche für neu zu errichtende Gebäude, vornehmlich Adelspaläste zu benutzen. Das war recht praktisch. Die Säulen und Marmorblöcke erwiesen sich als vorzüglich bearbeitet. Da brauchte man fast nur zuzugreifen. Nun, auch Urban der Achte griff zu. Ein zwar hochheiliger, die Römer aber höchst empörender Missgriff. Seine Heiligkeit hatte sich nämlich das Pantheon ausgesucht, jenes antike Bauwerk, das alle Stürme feindlicher Barbareneinfälle nahezu unversehrt überstanden hatte. Urban der VIII. war nun offenbar der Meinung, daß dieses Bauwerk auch ohne die erstaunlicherweise noch vorhandenen Goldbronzeplatten, die die Kassettendecke verkleideten, noch recht ansehnlich wirke. Der schöne neue Petersdom ohne Berninis Tabernakel hingegen, kurzum, er ließ besagte Platten abreißen, einschmelzen, zunächst achtzig Geschütze daraus gießen und vom Rest, immerhin 8372 Pfund, den Tabernakel herstellen. Eine Tat, die die schon immer für ihren beißenden Spott berüchtigten Römer mit dem Spruch unsterblich machten. Quod non und barbari, und barberini. Was die Barbaren nicht getan haben, das haben die Barberini geschafft. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.